0: Hoofdstuk 29 van slechte tijden door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, derde boek Inzamelen, Hoofdstuk 29 Nog iets nodig toen louisa uit haar bezwijming ontwaakte en kwijnend hare ogen opsloeg lag zij thuis in haar eigen bed in haar oude gewone kamer het was haar in het eerst alsof al wat er gebeurd was sedert de tijd toen die dingen haar gemeenzaam waren slechts een verwarde droom was geweest maar langzamerhand naarmate de werkelijkheid dier voorwerpen duidelijker werd kwam ook het werkelijk gebeurde haar duidelijker voor den geest haar hoofd was zo zwaar en pijnlijk dat zij het nauwelijks kon oplichten hare ogen gloeiden en zij gevoelde zich zeer zwak. Zekere, zonderlinge, lijdzame achteloosheid had zich zozeer van haar meester gemaakt, dat de tegenwoordigheid harer jeugdige zuster in het vertrek een tijdlang hare aandacht niet eens trok, zelfs toen hare blikken elkander Ontmoet hadden en het meisje bij het bed kwam, lag Louisa haar nog een poos stilzwijgend aan te zien en liet haar schroomvallig hare machteloze hand vasthouden eer zij vroeg, wanneer ben ik hier in de kamer gebracht? Gisteravond, Louisa, wie heeft dat gedaan? sissy geloof ik waarom gelooft gij dat omdat ik haar vanmorgen hier heb gevonden zij kwam niet bij mij aan bed om mij wakker te maken gelijk zij altijd doet en ik ging daarom naar haar zien zij was ook niet in hare eigene kamer en ik ging het geheele huis door naar haar zoeken tot ik haar hier vond bezig met u op te passen en uw hoofd koel te houden wilt gij vader zien sissy heeft mij gezegd dat ik hem roepen moest als ge wakker werd welk een lief vriendelijk gezichtje hebt gij toch jane zeide louisa toen hare zuster nog schroomvallig zich over haar heen boog om haar een kus te geven heb ik ik ben blij dat ge dat zo vindt dat moet ik zeker aan sissy te danken hebben de arm die louisa om de hals haar zuster wilde slaan werd weder teruggetrokken gij kunt het vader gaan zeggen, als ge wilt, zeide zij. En toen haar, nog even terughoudende, vervolgde zij, gij zijt het zeker, die mijn kamer zo vrolijk hebt gemaakt, om mij te laten zien, dat ik welkom was. O nee, Louisa, dat was al gedaan, eer ik hier kwam. Het was... Louisa keerde zich om, drukte haar hoofd in haar kussen en hoorde niet meer. Toen haar zuster heengegaan was, keerde zij zich weder om en bleef met haar gezicht naar de deur liggen, totdat haar vader die opendeed en binnentrad. Zijn uitzicht gaf angst en afmatting te kennen en zijne hand gewoonlijk zo vast beefde in de haren. Hij zette zich naast het bed neer, vroeg met tedere bezorgdheid hoe zij zich bevond en sprak over de noodzakelijkheid, om zich na de aandoeningen van de vorige avond zeer stil te houden. Hij sprak met eene zwakke, haperende stem, zeer verschillend van zijn gewone, gebiedende toon, en moest dikwijls naar woorden zoeken. Mijn lieve Louisa, mijn arme dochter, hier was hij zo in de war, dat hij geheel bleef steken. Hij beproefde het nog eens. Mijn ongelukkig kind... Het was zo moeilijk over dat begin heen te komen, dat hij het nog een derde maal moest beproeven. Het zou vruchteloos zijn, Louisa, als ik u poogde te zeggen hoe die onverwachte ontdekking van gisteravond mij getroffen heeft en nog aandoet. De grond waarop ik sta is niet vast meer onder mijn voeten, de eenige steun waarop ik leunde en waarvan de kracht niet te betwijfelen scheen en nog schijnt, is in een ogenblik bezweken. Ik ben bedwelmd en versuft door die ontdekkingen. Het is niet uit eigenliefde dat ik zo spreek, maar ik gevoel dat de slag die mij gisteravond heeft getroffen... Waarlijk zeer zwaar is. Zij kon hem in dit opzicht geen troost geven. Geheel haar levensgeluk had schipbreuk geleden op de rots waarop het zijne nu had gestoten. Ik wil niet zeggen, Louisa, dat het beter voor ons beiden zou zijn geweest als ge mij door een gelukkig toeval. Vroeger uit de droom had geholpen. Beter voor uw gemoedsrust, beter voor de mijne, want ik weet wel dat het niet tot mijn systeem behoorde, een vertrouwen van die aard uit te lokken. Ik heb mij voor mijzelf van de waarheid van mijn systeem overtuigd en mij gestreng daaraan gehouden, en de verantwoordelijkheid van het valse daarvan moet ik nu ook dragen. Ik bid u, alleen, mijn geliefkoosd kind, geloof toch dat ik gedacht heb wel te doen. Hij zeide dit zeer ernstig, en hij sprak ook de waarheid. Toen hij de grondeloze diepte met zijn ellendig maatstokje had willen peilen en zijn roestige, stroeve passer, waggelend over het ganse heelal liet stappen, had hij gemeend grote dingen te doen. Binnen de grenzen van het korte touw waarmede hij aan zijn systeem gebonden was, had hij rondgetrappeld en met groter oprechtheid van bedoeling dan vele der blatende wezens met welke hij verkeerde de bloemen des levens verwoest daarvan houd ik mij wel verzekerd vader ik weet dat ik uw geliefkoosd kind ben geweest ik weet dat ge mij gelukkig hebt willen maken ik heb u nooit iets verweten en zal dat ook nooit doen. Hij vatte hare toegereikte hand en hield die in de zijne. Kindlief, ik ben de gehele nacht aan mijn tafel blijven zitten, onophoudelijk nadenkende over de smartelijke ophelderingen die er tussen ons hebben plaats gehad. Als ik uw karakter beschouw, als ik overweeg dat hetgeen ik nu sedert enige uren weet, jarenlang door u is verborgen gehouden, als ik bedenk door welke onmiddellijke drang het u eindelijk is afgeperst, kom ik tot het besluit dat ik niet anders doen kan dan mijzelf wantrouwen. Hij had er nog meer dan dit alles kunnen bijvoegen, toen hij bemerkte hoe zijn dochter hem nu aanzag. En hij deed dit misschien met daad, toen hij hare hangende haren zacht van haar voorhoofd streek. Zulke kleine bedrijven, bij een ander, onbeduidend, waren bij hem... Iets opmerkelijks, en zijn dochter nam dit van hem aan, als ware het eene betuiging van het diepste naberouw geweest. Maar zeide meneer Gradgrind, langzaam en aarzelend, en tevens met een rampzalig gevoel van hulpeloze verlegenheid: Als ik reden zie, mijzelf ten opzichte. Van het verledene te wantrouwen moet ik dat ook voor het tegenwoordige en de toekomst doen om zonder achterhoudendheid met u te spreken doe ik dat ook waarlijk ik gevoel mij thans verre van overtuigd hoe geheel anders ik gisteren ook daarover mag gedacht hebben dat ik geschikt ben om het vertrouwen dat gij in mij stelt te beantwoorden, dat ik zal weten te voldoen aan de rechtmatige eis die gij mij zijt komen doen, dat ik het rechte instinct heb om voor een ogenblik te vooronderstellen dat er eene eigenschap van dien aard bestaat, om u te helpen, en de rechte weg te wijzen, mijn kind. Zij had zich op haar kussen omgekeerd, en lag met haar gezicht op haar arm, zodat hij het niet zien kon. Al hare woestheid en hartstochtelijkheid was verdwenen, maar hoewel haar gemoed was verzacht, kon zij nog niet tot tranen komen. De grootste verandering, die er bij haar vader was voorgevallen, bestond daarin, dat hij nu blijde zou geweest zijn, als hij haar had zien schreien. Sommigen beweren, vervolgde hij nog aarzelende, dat er eene wijsheid van het hoofd en ook eene wijsheid van het hart is. Ik heb zo niet gedacht, maar gelijk ik gezegd heb ik wantrouw nu mij ik heb ondersteld dat het hoofd alleen voor alles voldoende was misschien is het dat niet want hoe zou ik deze morgen durven zeggen dat het voor alles voldoende is indien eens die andere soort van wijsheid juist datgene mocht zijn wat ik verzuimd heb Juist het instinct dat mij ontbreekt, Louisa. Hij zeide dit zeer weifelend, als ware hij zelfs nu nog half onwillig om het toe te stemmen. Zij gaf geen antwoord en bleef voor hem op het bed liggen, nog half gekleed, bijna gelijk hij haar de vorige avond in zijn kamer op de grond had zien liggen. Louisa, hervatte hij, en zijn hand rustte weder op haar hoofd. Ik ben in de laatste tijd veel van huis geweest, en schoon de opvoeding uw zuster volgens het... het systeem is ingericht. Hij scheen thans dit woord telkens met groter tegenzin uit te spreken is zij toch noodwendig gewijzigd geworden door de invloed van een dagelijkse omgang, die bij haar reeds op vroeger jaren begonnen is. Ik vraag u, nederig en als een onkundige, mijn dochter, denkt gij dat dit tot haar bestwil zou zijn geweest? Vader, antwoordde zij zonder zich te bewegen als er in hare jeugdige borst eene harmonie is opgewekt die in de mijne stom is gebleven tot zij in wanklanken veranderde laten wij dan de hemel daarvoor danken haar stil op haar gelukkige weg laten voortgaan en het de grootste zegen voor haar achten, dat zij mijn weg heeft vermeden. O mijn kind, mijn kind, zeide hij met wanhopige neerslachtigheid in zijn toon, ik ben een ongelukkig man, dat ik u zo zie. Wat baat het mij, dat gij mij niets verwijt, als ik mijzelf zulke bittere verwijten doe. Hij boog zijn hoofd en vervolgde zeer zacht sprekende. Louisa, ik twijfel eraan of er niet hier in huis en om mij heen langzamerhand eene verandering is bewerkt, alleen door liefde en dankbaarheid, of niet datgene wat het hoofd ongedaan heeft gelaten en niet kan doen, stilzwijgend, door het hart is verricht. Zou het zo kunnen zijn? Zij gaf hem geen antwoord. Ik ben niet te trots om het te geloven, Louisa. Hoe zou ik nog eigenwijs kunnen zijn, terwijl gij daar zo voor mij ligt? Kan het zo zijn? Is het werkelijk zo, kindlief? Hij zag haar nog eens aan gelijk zij daar als weggeworpen lag en zonder een woord verder te spreken ging hij de kamer uit hij was niet lang heengegaan of zij hoorde een lichte tred bij de deur en begreep dat er iemand anders bij haar gekomen was zij hief haar hoofd niet op Ene wrevelige gramschap, dat zij in hare zielesmart gezien werd, en dat de onwillekeurige blik, die haar eens zo verstoord had, tot zulk eene vervulling moest komen, smulde in haar gelijk een dreigend vuur. Alle kracht in een kerker opgesloten wordt verwoestend, de lucht die heilzaam voor de aarde zou zijn het water dat haar vruchtbaar zou maken, de hitte die haar zou koesteren, in haar van een, wanneer zij in enge holen besloten blijven. Zo was het ook nu in haar hart, de krachtigste eigenschappen die zij bezat lang tegen zichzelf gekeerd, sloegen tot eene hardnekkigheid over, die wrokkend tegen eene vriendin opstond. Het was gelukkig dat eene zachte hand om haar hals geslagen werd, en dat zij begreep dat men haar voor slapend hield. Die medelijdende hand tergde haar vrevel niet, zij mocht daar blijven. Zo bleef zij daar, en deed door hare koesterende warmte een aantal zachtere aandoeningen langzamerhand het leven ontvangen en louisa bleef steeds stil liggen terwijl de stilte en de bewustheid van zo bewaakte woorden haar zachter stemden welden er eenige tranen in hare ogen op het gezichtje raakte het hare aan en zij wist dat ook daarop tranen stonden, en dat zij die deed vloeien. Toen Louisa feinsde te ontwaken en overeind kwam, trad Sissy achteruit en bleef stil bij het bed staan. Ik hoop dat ik u niet gestoord heb. Ik kom maar eens vragen of gij hebben wilt dat ik bij u blijf. Waarom zoudt gij bij mij blijven? Mijne zuster zal u missen. Gij zijt alles voor haar. Ben ik dat, antwoordde Sissy, haar hoofdje schuddende. Maar ik zou ook zo gaarne iets voor u willen zijn, als ik mocht. Wat voor mij zijn, zeide Louisa bijna stuurs, wat gij het meest nodig hebt indien ik daartoe in staat ben. In alle gevallen zou ik gaarne willen beproeven, om daar zo nabij te komen als ik kan. En hoever ik er ook vandaan mag blijven, ik zal nooit moeder worden om opnieuw mijn best te doen. Wilt ge mij dat toelaten? Mijn vader heeft u zeker gezonden om mij dat te vragen. Nee, zeker niet, antwoordde Sissy. Hij heeft mij nu gezegd dat ik mocht binnenkomen, maar vanmorgen heeft hij mij uit de kamer gezonden, of tenminste... Zij aarzelde en zweeg. Tenminste... Wat? zeide Louisa. Haar gewone, uitvorsende blik op haar vestigende ik hield het zelf voor best dat ik weggezonden werd want ik was geheel onzeker of ge mij wel gaarne hier zoudt vinden heb ik u altijd zeer gehaat ik hoop van neen want ik heb u altijd lief gehad en altijd gewenst dat gij dat weten zoudt maar kort voordat gij het huis uitgingt, zijt ge een weinigje voor mij veranderd. Niet dat ik mij daarover verwonderde, gij wist zoveel, en ik zo weinig, en het was om vele redenen zo natuurlijk, daar gij toen onder andere vrienden zoudt komen, dat ik over niets te klagen had, en mij ook geheel niet gekrenkt gevoelde. Zij kreeg eene hogere kleur, terwijl zij dit bedeest en haastig zeide. Louisa begreep die liefderijke geveinsdheid, en haar hart gaf haar een scherp verwijt. Mag ik het beproeven, Zeide Sissy, moed vattende om hare hand op te heffen naar de hals die onwillekeurig naar haar werd overgebogen. Louisa vatte de arm, die gereed was, om haar te omhelzen, en Sissy's hand in de hare sluitende antwoordde zij, Eerst nog dit, Sissy, weet gij wel wat ik ben? Ik ben zo trots en zo verhard, zo verward en verbijsterd, zo vol wrevel en onbillijkheid voor iedereen en zelve, dat alles in mijn binnenste even donker woest en ellendig is schrikt u dat niet af nee ik ben zo ongelukkig en alles wat mij anders moest gemaakt hebben is zo verwoest dat al was ik tot op dit ogenblik geheel zonder enige kennis gebleven, en al moest ik, in plaats van zo geleerd te zijn als gij mij acht, nu eerst de eenvoudigste waarheden beginnen te leren, ik geen jammerlijker gebrek kon hebben aan een gids tot zielevrede, vergenoegdheid, Eergevoel aan een gids, naar al het goede dat mij geheel ontbreekt, schrikt dat u niet af? Nee, in de onschuld harer onverschrokkene liefde, in de rijkdom van haar edel gemoed, schitterde het eens verachte meisje als een heerlijk licht dat de duisternis der andere verhelderde. Louisa beurde nu zelve Sissy's hand op, om haar hals te omvatten. Toen viel zij op hare knieën, en zich aan de dochter van de potsenmaker vastklemmende, zag zij bijna met eerbied naar haar op. Vergeef mij, heb medelijden met mij, help mij, heb barmhartigheid, met mijn grote nood, en laat ik mijn hoofd tegen uw liefdevol hart mogen te rust leggen. O, leg het hier, riep Sissy uit, leg het hier te rust. Einde van hoofdstuk 29